0: Vous écoutez un entretien de Radioparleur,
1: le son de toutes les luttes.
0: Euh, un souvenir de lutte que j'ai, c'est euh, pendant la loi travail, c'était une manif à Lille ou euh, ou en fin de manif euh, c'était parti en manif sauvage vers le centre-ville et on était arrivé place de place euh, sur la grande place de Lille et que en fait il euh, y a un cordon de CRS qui s'est amené et que euh, je sais plus exactement par quel mouvement mais en fait il s'est trouvé que c'est le cordon de CRS qui s'est fait encercler euh, par euh, les gens qui étaient partis en manif sauvage et, euh, et que les keufs avaient dû négocier pour euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, sortir de l'encerclement et de la nasse dans laquelle ils s'étaient fait prendre. Et du coup, euh, je trouve qu'en ces moments de particuliers là où on parle à fond de violence policière ou ou c'est assez trash ce qui se passe et, par rapport à ces questions là. Bah, euh, moi, ça me fait du bien de repenser à ce souvenir où, où, où en tout cas c'est les flics qui ont dû négocier pour pouvoir se barrer. et... Et, euh, et du coup, je me dis que bon, quelque part, il euh, bah, y, y a moyen des fois de, de, de renverser les choses, et, et des fois, on peut arriver à avoir des petites victoires, euh, mais euh, mais peut-être qui qui peuvent donner, euh, donner du courage pour la suite, quoi.
1: Voilà. Rique, Radio parle, le son de toutes les luttes. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous recevons un invité décidé à se battre contre les flots et les frontières. Face aux politiques fascisantes qui repoussent chaque année au large des côtes de l'Europe, celles et ceux qui fuient la guerre et la misère, notre invité est de celles et ceux qui ont décidé d'agir face aux conséquences tragiques de ces politiques. La vingtaine passée, il débarque en 2016 sur l'île grecque de Lesbos, via l'ONG Greenpeace, il embarque ensuite au large des côtes libyennes sur plusieurs navires comme le Sea-Watch ou l'Aquarius. En 2019, il prend la mer cette fois avec l'équipage de l'Ocean Viking.
0: Medicine, Medicine. Scabies Pas sérieux. C'est okay. Nous avons 606 personnes à bord. Bonjour. Ça ante. Sabah Ex-Ed.
1: Ça va, Juan <laughs> Des biscuits pour toi. Oh, okay. Et enfin, pain. So, M'a fait is the est le kidnapping pour Libya. Because en Libye. Parce que la plupart des migrants ont été kidnappés. Antonin Richard, vous publiez cette année aux éditions des états ce livre « Ce matin, la mer est calme », livre qui revient sur votre expérience de marin sauveteur en Méditerranée. Tout d'abord, Antonin Richard, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question qui pourra paraître anodine, pourquoi avoir écrit ce livre
0: Bah Parce que j'ai l'impression, à la il y avait plusieurs envies, mais il euh, y avait à la fois l'envie de, de raconter ce qui se passe euh, du point de vue de de quelqu'un qui vit les événements euh, pas forcément dans la position d'une personne qui migre ni euh, dans une position de journaliste, mais dans la position de quelqu'un qui agit et qui fait quelque chose. Et, euh, et ça, ça me paraissait intéressant. Et l'autre raison, peut-être, je crois que c'est en tout cas modestement essayer de participer à, à réouvrir euh, la question de, des frontières en France, à, à ce que ça reprenne une place... Euh, est-ce que la Méditerranée et ce qui s'y passe puissent peut-être reprendre un petit peu une place dans les luttes, dans les luttes en France et, et voilà, qu'on puisse essayer de motiver du monde autour de ces questions-là et qu'elles tombent pas dans l'oubli. Voilà.
1: Vous amorcez ce livre en citant un passage Mage à la Catalogne de George Orwell. Dans ce passage, Orwell appelle le lecteur à se méfier de la partialité de ses propos, comme des propos de quiconque. Euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi de débuter votre livre de cette manière?
0: c'est une bonne question en fait euh, on a on a trouvé alors euh, je me compare pas à Orwell dans le sens où j'ai pas fait la guerre d'Espagne et je pense que les événements auxquels euh, auxquels j'étais confronté étaient loin de, de ceux de la guerre d'Espagne et que et que le parallèle historique est, est pas forcément juste par contre euh, je pense qu'il y a un vrai parallèle dans dans la position euh, dans laquelle Orwell a peut-être écrit hommage à la Catalogne et euh, et la mienne dans le sens où euh, où en fait c'est quelqu'un qui euh, qui depuis son pays euh, a vu des événements se passer et euh, a décidé non seulement que il avait euh, envie euh, d'y participer et aussi qu'il fallait y participer et je crois que ça euh, c'est peut-être je dirais modestement ce que je peux partager avec avec lui et son bouquin hommage à la Catalogne c'est que c'est que moi aussi euh, j'ai eu envie de participer à à ce qui se passait en tout cas pas laisser euh, les bras croisés, rester les bras croisés et plutôt euh, avoir envie d'y aller et en même temps trouver du sens dans le fait d'y aller. Et voilà, Je crois que c'est un peu le, le même parallèle et aussi sur le, le, le point de vue un peu partial parce que je ne suis pas impartial et je ne suis, suis pas objectif. Mais voilà, je pense que ce que je dis euh, peut... Enfin, euh, comment dire je pense que on n'est jamais, enfin voilà, c'est ce que dit Orwell, quoi. On n'est jamais objectif et, et voilà, assumer ce, ce point de vue d'une de, de, personne qui raconte en même temps qu'elle participe.
1: Est-ce que vous pourriez nous dire comment ça se passe une campagne de sauvetage C'est quoi votre quotidien à bord du navire
0: euh, bah, Du coup, je vais parler plus, ré... je dirais plus récemment. Donc, euh, euh, comment ça se passe une campagne Déjà, il y, y a le le départ du port euh, du, de, du port d'escale du port euh, d'escale où on fait le plein euh, de vivres le plein de carburant euh, où on change les équipes où, euh, où les nouvelles équipes prennent le relais sur les anciennes etc et donc il y a ce, cette partie là qui se passe à quai euh, en général en Europe donc c'est la plupart du temps ça a été en, en Sicile parce que c'était une zone enfin c'était l'île relativement proche où c'était possible d'accoster. Ça a été aussi un peu à Malte, parfois jusque Marseille. Et donc ce temps-là d'escale technique qui sert à préparer le bateau pour aller en mer. Ensuite, il y a le, ce qu'on appelle le transit vers la zone de sauvetage. Donc c'est en général selon l'endroit où on part entre quatre et deux genres de navigation pour s'approcher au large des côtes libyennes. Et euh, en général, sur ce temps de transit, on essaie d'organiser de, des entraînements, euh, des simulations, pouvoir préparer les équipes aux procédures et puis aussi se, se, se réentraîner. Après la période de transit, euh, une fois qu'on est dans la zone, et bah, bon, en fait, on est en, on est en veille, on est de garde. C'est comme, si, euh, comme si on était entre guillemets, dans, un opinal, euh, dans un hôpital ou dans une caserne de pompiers et qu'on attendait une intervention. Et donc dans ces cas-là, on, on cherche à la fois les bateaux par une, par, une veille, par une veille visuelle du coup avec des jumelles, regarder le large, regarder la mer, et aussi avec les radars, essayer de voir s'il y a des traces sans le radar qui qui donne des, une idée de s'il y a des bateaux qui sont autour de nous ou pas. Et après il y a aussi Alarm Fun qui une autre ONG qui elle s'occupe essentiellement de faire du relais de, de d'appels de détresse et qui donc euh, en fait de, depuis euh, l'Europe ou l'Afrique du Nord euh, relaye euh, des appels de détresse qu'elle peut recevoir euh, via ses téléphones et euh, essaie du coup de transmettre euh, des positions GPS euh, de navires qui seraient en détresse euh, à proximité de nous voilà, ensuite une fois qu'on a ces informations là, on a le tout ce qui concerne le sauvetage en lui-même du coup récupérer les gens euh, euh, qui sont... Euh, dans des embarcations euh, en détresse, donc soit qui sont des fois parfois en route, euh, qui euh, qu font route mais euh, qui sont dans, sur des embarcations euh, toutes pourries, ou alors euh, des fois qui sont déjà en train de, de couler, ou, euh, ou alors qui sont à la dérive parce qu'ils ont des problèmes moteurs, parce qu'ils n'ont plus de carburant euh, pour plein de raisons. Voilà. Et après les sauvetages, donc une fois euh, les personnes à bord, on, on s'occupe des personnes, euh, on leur fait déjà, euh, elles ont, euh, entre guillemets, un check médical qui permet de voir s'il y a des urgences vitales à, à traiter ou si les gens sont dans des états qui leur permettent euh, d'attendre euh, d'être débarqués dans un port sûr ou alors si elles nécessitent des évacuations sanitaires par hélicoptère euh, plus rapidement. Et puis ensuite s'ensuit une période qui est hyper variable, qui en fait est le... C'est une période où on attend d'avoir de... un port sûr qui est assigné au bateau, donc qui permet de débarquer les gens dans un port européen qui soit le plus proche. Et d'après les... les lois maritimes internationales, ça doit être le, le port sûr le plus proche. Et donc on estime que le port sur le plus proche, c'est pas la Libye, enfin c'est aucun port de Libye puisque c'est un pays qui est en guerre. Et, euh, et donc en général on demande aux autorités italiennes de nous rediriger vers le port sur le plus proche ou, ou maltaise qui en général refuse. Et donc en général on passe sur un levier politique où il faut que les pays européens s'accordent pour prendre en charge les gens qu'on a, qu a recueillis.
1: Et justement, comment est-ce qu'on se retrouve du jour au lendemain propulsé à, à Lesbos pour sortir des gens de la, de la Méditerranée
0: bah, C'est comment... une bonne question encore. Et comment est-ce qu'on se retrouve là bah, Je crois qu'il y a un engagement militant à la base... Euh... Alors même si moi ça a commencé par l'écologie, je pense que ça peu à peu euh, ça a peu, à peu ça s'est peu à peu ouvert sur d'autres questions euh, dans les luttes sociales notamment et, et sur d'autres thématiques. Mais en tout cas euh, c'était un sujet auquel euh, hein, les, les migrations et aussi euh, les exilés qui fuyaient la guerre, je pense que c'était un, un, quelque chose auquel j'étais sensible et, euh, et aussi euh, la question de, des frontières européennes et de ce qui s'y passait à leur marge. Et du coup, j'avais envie d'y aller, et le... en fait, ça s'est présenté à moi un peu euh, de par mon engagement avec Greenpeace à l'époque, et ça s'est ouvert, euh, voilà, ils, ils ont eu, un, je dirais, l'ouverture d'esprit de s'engager sur, sur quelque chose qu'ils pensaient qu'il avait du sens, même si ce n'était pas de l'écologie, et, euh, et ça s'est fait comme ça, ils m'ont proposé d'y aller, j'y suis allé.
1: il y a eu un élément déclencheur qui vous a, qui vous a poussé à partir, ou c'est vraiment juste, on vous a proposé d'y aller, et vous avez foncé, quoi
0: bah, euh, j'avais déjà envie d'y aller euh, à la base, euh, c'est sûr que ça me trottait dans la tête et que et que moi-même parfois dans, dans les luttes écologistes je trouvais un peu des limites parce que j'avais l'impression que ça s'ouvrait pas assez euh, à d'autres luttes, euh, notamment les luttes sociales et euh, aussi euh, les luttes contre les frontières et euh, du coup j'ai vu euh, ai vu une, une double occasion quoi de mettre à profit euh, un, un savoir-faire maritime alors qu'il s'est construit en même temps que j'y étais mais... Voilà, mettre à profit un peu de, de savoir-faire maritime avec, avec une lutte qui fait du sens. quoi.
1: Voilà. Alors du coup, comme je l'ai dit plus tôt, vous avez embarqué à bord de plusieurs navires. Pouvez-vous m'expliquer, en fait, c'est quoi les spécificités de ces bateaux C'est quoi qui les différencie, dans le fond
0: Eh bah, bien, donc, c'est tous des bateaux d'ONG, c'est leur point commun. Du coup, euh, ce qui les différencie, ouais, c'est euh, principalement leur statut. Du coup, il y en a qui sont sous statut de bateau de plaisance donc avec assez peu de régulation et une grande liberté de mouvement et dans la manière dont on les opère. Et puis d'autres qui sont sous statut commercial, donc de navires marchands. Et donc là, on entre dans un monde avec pas mal de régulations et de normes à respecter. Ensuite, ce qui peut différencier un petit peu les navires entre eux, c'est la manière dont les ONG fonctionnent. Et donc, il y a certaines ONG qui qui maîtrisent de A à Z de tout le fonctionnement du navire, qui ont leur propre équipage sur le navire et, et qui en même temps assurent la partie médicale et la partie sauvetage. Et il y a d'autres ONG qui, euh, qui fonctionnent avec, euh, par exemple, une entreprise qui va gérer la bonne marche du navire, euh, une équipe médicale et une équipe de sauvetage qui font partie de l'ONG, mais du coup euh, euh, qui fonctionnent euh, sur une base de, en fait, où ils louent euh, l'usage du navire à une compagnie. Voilà, je dirais que ça peut être ça. Euh, après, sinon, il n'y a pas fondamentalement de grande différence. Le, le, ce qui se passe, ça va être toujours de faire du sauvetage en mer euh, en Méditerranée centrale et voilà, d'aller sauver les gens qui, ont, qui sont en détresse là-bas.
1: Et dans le fond, il n'y a pas une différence politique entre ces bateaux, entre l'Aquarius, le Shine Viking ou le, le Sea Watch.
0: Bah, par exemple, entre l'Aquarius et l'Ocean Viking, non, puisque c'est euh, SOS Méditerranée euh, qui les avait, enfin, qui avait affrété l'Aquarius puis l'Ocean Viking. Donc, ça, ça changeait pas forcément entre ces deux navires. Par contre, euh, effectivement, entre euh, SOS Méditerranée et Sea-Watch, oui, il y a des différences, il euh, y a des différences de fond et il y a des, un peu des différences de forme. Après, ça, euh, elles poursuivent, euh, en tout cas, euh, sur le terrain, elles poursuivent le même objectif qui est de, d'essayer de, de récupérer les gens en détresse. Après, sur le fond, il euh, y a euh, effectivement SOS Méditerranée qui est plus institutionnel et qui, euh, qui garde une ligne qui est euh, très universelle, qui est qu'on ne laisse pas les gens mourir en mer, qui qu'ils soient et où qu'ils soient et euh, tandis que Sea-Watch, euh, en plus de ce discours universel, euh, met aussi l'accent sur euh, la gestion des frontières en Europe et, euh, et se bat euh, contre euh, les frontières. Je pense qu'il y, y a un discours politique euh, qui n'est pas forcément présent chez ce méditerranée
1: Vous, là, ça fait euh, à peu près 4 ans, si je ne me trompe pas, que vous retournez en mer. Qu'est-ce qui vous pousse à y retourner à chaque fois
0: eh ben je pense que c'est toujours pareil c'est l'envie d'y retourner euh, couplé au fait d'y trouver du sens et euh, et du coup effectivement il y a je pense qu'il faut se ménager il faut pas se il faut pas se griller et que et que on, je pense que personne euh, qui fait ça euh, n'est... Euh est sur homme quoi, n'est invincible, mais euh, mais du coup c'est voilà, je pense qu'il y, y, y a à la fois un besoin de, de garder pied euh, avec la terre et ses réalités, et, et à la fois euh, à la fois une envie de retourner en mer, de continuer à se battre et de, de continuer à, à sauver les gens. Hello, salut. English, français. C'est très important. Vous restiez calme. On va vous donner des gilets de sauvetage. Est-ce qu'il y a des gens avec vous qui ne sont pas en train de respirer Le le maman, Écoutez-moi.
1: Le bébé avec le maman au papa, OK Assistance s'il vous plaît. Merci. Okay, OK, let's just pull back and wait till they calm down then we'll come back. Sans silence, no oh rescue, OK Let's go. la 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 la. Okay, it's pretty tight in here. I reckon we got about 130, 140. So we're going to get the women and children off, and then we'll move on to the men.
0: The
1: sea is an ineffective border control system. It kills the most weak and allows the strong to live. And for me, that's unacceptable. So using death as a tool to control a flow over a border is something I can't stand
0: police Le seul responsable de cette affaire, c'est moi, yeah qui viens le chercher. Et ce responsable...
1: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
0: Eh ben, on n'est pas sorti du sable.
1: Si on, on peut revenir un petit peu sur le, les personnes qui à bord de, des navires sur lesquels vous avez été, qui c'est qui fait ces missions euh... C'est des marins, des ingénieurs, c'est des gens qui ont des formations en médecine, c'est des gens qui ont des formations particulières, c'est des bénévoles euh, qui, qui, euh, qui montent à bord
0: Eh ben ça dépend euh, de quel navire on parle et de quelles organisations. En tout cas, je dirais quand même qu'on euh, a des équipes médicales qui, euh, elles, en général, sont spécialisées, donc euh, on trouve des infirmiers, des docteurs... Euh, euh, voilà, des gens qui sont dans le médical et qui sont qualifiés pour ça, Il y a, voilà, qui peuvent parfois le faire bénévolement ou parfois le faire rémunérer, ça dépend des organisations. Ensuite, sur la partie sauvetage, là, on a des profils plus variés avec des gens soit qui viennent d'ONG, qui ont des savoir-faire maritimes comme Greenpeace et Sea Shepherd, par exemple, et qui, du coup, ont acquis un savoir-faire maritime via ces organisations, ou d'autres gens qui sont issus de la marine marchande et qui ont un parcours entre guillemets plus classique, c'est-à-dire d'officiers de marine marchande ou de marins à bord de bateaux marchands et qui et qui décident de voilà d'utiliser leur leur expérience dans ce milieu-là pour pouvoir faire du sauvetage.
1: Et vous la ressentez vous quand un gouvernement change, quand de nouvelles politiques migratoires sont mises en place, le changement est-ce qu'il y a un changement qui s'opère sur le terrain, pour vous
0: Oui, il y, y a eu clairement un changement. Euh, là, en, en 4-5 ans, il y a eu un vrai changement. Euh, par exemple, euh, en tout cas pour la situation en Méditerranée centrale, il y a eu un changement... Euh, euh, qui a été très nette, c'est-à-dire qu'en 2016, euh, les autorités italiennes, euh, via leur centre de recherche et de sauvetage, étaient euh, tout à fait coopérantes avec, euh, avec les ONG, c'est-à-dire qu'elles renvoyaient les appels de détresse, qu'elles avaient, en tout cas, lors de leur réunion euh, avec les ONG, elles avaient une position très claire qui était de la, le, en fait, la survie des, des gens en détresse en mer. Et petit à petit, notamment avec l'arrivée, enfin, avec le passage de Salvini, euh, comme ministre de l'Intérieur, euh, et puis d'autres événements euh, politiques en Italie, il y a eu clairement un glissement euh, qui s'est opéré euh, vers euh, un, voilà, un, un désengagement, euh, le, un désengagement euh, extrême de la part des États, euh, de ces États-là, pour, euh, pour freiner euh, les sauvetages en mer Méditerranée.
1: C'est quoi votre relation avec les gardes-côtes ou les autorités des différents pays
0: euh, si on parle des autorités européennes, en fait, ce qui est compliqué, c'est que le, le sauvetage, ce n'est pas quelque chose qui, qui s'improvise. et C'est quelque chose qui a été pensé au niveau international, dont des institutions euh, euh, gouvernementales se sont saisies et ont organisé euh, toute une série euh, de, de mesures, de, de procédures et de, et de techniques pour répondre au sauvetage en mer. Et en fait, ce qu'on voit ces dernières années, spécifiquement en Méditerranée centrale, c'est que euh, les États se sont euh, désengagés de ce qu'ils sont censés euh, faire euh, dans le cas de, de, naufrage, euh, voilà, de naufrage en mer. Et donc, euh, l'action des ONG est clairement là euh, face au, au désengagement euh, des États. Ce qui fait que le rôle des ONG, en fait, aujourd'hui, se substitue au rôle des États. Et donc, à un moment, c'est peut-être un... enfin, Et du coup, c'est un espèce de double jeu où, en fait, sans cesse, les ONG sont obligées de... Une fois qu'elles ont fait un sauvetage, sont obligées de se, se rapprocher des autorités européennes pour pouvoir pour pouvoir débarquer les gens. Parce qu'un euh, bateau, ça ne rentre pas, euh, sauf exception, ça, on ne peut pas aller débarquer les gens euh, comme on veut, où on veut, etc. Et que ça s'inscrit dans, dans un système qu'on est, euh, bon en an, mal an, obligé de, de, de suivre. Quoi.
1: Et du coup, c'est quoi les relations que vous entretenez, par exemple, avec euh, les gardes-côtes européens, ou, ou du coup, plus particulièrement avec les gardes-côtes euh, libyens, vu que le pays est en guerre et que euh, le gouvernement vacille un peu euh... De temps en temps, c'est quoi ouais. vos, vos relations, avec, euh, par exemple, avec les gardes-côtes libyens
0: bah, euh, Les relations avec les gardes-côtes libyens, bon, euh, euh, là, on parle sur une période de... En tout cas, par rapport au livre, ça s'étend sur une période de 4 ans, donc elles ont évolué, mais en tout cas, récemment, ce qu'on peut dire, c'est que que c'est a priori, les gardes-côtes libyens euh, euh, essayent au maximum de renvoyer euh, les gens vers la Libye euh, euh, donc, ils essaient de, en fait, en général, ils essaient d'arriver avant les ONG euh, sur euh, sur des naufrages ou euh, ou sur des bateaux en détresse pour pouvoir euh, les récupérer et euh, les renvoyer euh, euh, en Libye. Du coup, il euh, y a, en tout cas, ces là ces derniers temps, il y a, je dirais, euh, assez peu de relations. En tout cas, moi, mon niveau en mer sur le du, sur le terrain. Je dirais qu'il n'y a, a pas vraiment de relation. En tout cas, euh, les Libyens essaient d'intercepter euh, les gens qui fuient la Libye, essaient de les ramener en, en Libye. Et euh, nous, on essaie de sauver ces gens et euh, de les ramener dans un port sûr le plus proche. Voilà. Donc, il euh, n'y a pas de. Il n'y a pas particulièrement de coopération. Il euh, n'y a pas non plus. Enfin, euh, il peut y avoir des confrontations aussi. Mais. Euh, mais... Je dirais que tout le jeu, c'est qu'on récupère les gens avant que les gardes côte libyens ne le fassent. Bienvenue, tu vas aller t'installer. Tu viens de... Guiné-Bissau.
1: Guiné oh, Ok, bag, oh, bag.
0: C'est un morceau de bâche entouré de deux morceaux de boudin et consolidé par deux morceaux de bois. Donc, c'est beaucoup de morceaux mis ensemble, mais qui ne vont pas très loin. Il n'y a pas assez d'essence. On est quand même sur un ratio de 10 personnes au mètre carré en moyenne. Ils ne sont pas faits pour flotter plus de 10 à 12 heures.
1: 5 knots, 4 knots. C'est. So More or less a short way to death. And that tells us how desperate people are to flee. Because nobody is risking their children's life on a dinghy if it wasn't for this water is actually safer than the country they are fleeing from. <coughs> <coughs> est-ce qu'il y a... Un, un, ça sera peut-être un peu plus personnel comme question, mais est-ce qu'il y a un sauvetage ou une rencontre qui vous a particulièrement marqué
0: <coughs> Tous. <coughs> m'ont tous marqué, mais... Euh... Mais, non, ils m'ont tous marqué. Je pense que, à chaque sauvetage, ça a été des, des centaines de personnes, des centaines de rencontres. Et je pense que la somme de ces rencontres, elle m'a marqué. Et la diversité des gens que j'ai rencontrés et le, 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 le partage avec celle-ci, il est marquant, de toute façon. Ensuite, euh, ensuite, forcément, il euh, y a pu y avoir, ouais je, Non, je dirais, je dirais vraiment tous, voilà, je, 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 je triche un peu. Est-ce que
1: vous avez gardé contact avec des personnes à qui vous avez pu parler après un sauvetage ou, ou quoi
0: Oui, ça a pu se faire, ouais, ouais J'ai contact parfois, euh, voilà. Euh, parfois, j'ai gardé contact, euh, certains que j'ai revu après euh, en France. Euh, d'autres euh, à qui j'ai eu des nouvelles euh, via euh, ouais, via le téléphone ou voilà mais euh, mais ouais ouais j'ai gardé un contact parfois avec certaines personnes après euh, ça se fait au feeling et il y a rien de voilà c'est des fois ça se présente et il y a des échanges et, et parfois ça se ça se poursuit euh, ça se poursuit à terre ça peut arriver ouais
1: et il euh, y a un moment dans le livre où vous décrivez un petit peu les changements que vous avez pu constater euh, en termes de je mets des guillemets, maintien de, de l'ordre dans les zones internationales et au large des côtes sur le fait qu'il y avait de moins en moins de présence humaine et de plus en plus d'hélicoptères ou d'avions, etc., qui survolaient les zones et vous n'avez plus forcément de contact humain avec les gens. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
0: Ouais, alors, en fait, je dirais c'est ce... spécifiquement sur l'Europe. Donc, l'Europe était présente en Méditerranée, euh... l'Europe en tant qu'institution était présente en Méditerranée, euh... Euh, via le NAF med qui est la mission militaire de l'Europe euh, en Méditerranée et euh, elle était présente dans cette zone-là avec euh, des bateaux militaires qui avaient euh, divers missions mais qui du coup parfois participaient à des sauvetages en mer ou effectuaient des sauvetages en mer et euh, donc ensuite euh, conformément au droit international les ramenaient dans les ports sur les plus proches donc en Italie ou, euh, ou Malte et euh, petit à petit en fait l'Europe le, le, euh, a a fait évoluer le, cette mission militaire, l'a transformée et donc petit à petit a retiré ses navires, a mis en place d'abord une, une flotte aérienne, donc des hélicoptères, des avions, pour continuer à faire de la surveillance dans cette zone-là, mais finalement, moi je dirais très crûment, retirer ses mains de la merde, ça veut dire ne plus être obligé d'intervenir quand il y a des naufrages, puisque ben un avion, quand il voit un naufrage, il peut éventuellement larguer des, des canaux de survie s'il en a, mais, ou, euh, ou relayer l'alerte. Mais en tout cas, il n'est pas obligé de... Enfin, il peut pas, techniquement, il peut pas récupérer les gens, et donc euh, il n'est pas finalement... Euh, euh, finalement il euh, n'y a plus enfin euh, en tout cas les pays européens ont, peuvent continuer d'opérer une surveillance dans cette zone là sans avoir euh, à, à faire des sauvetages et de ramener euh, des gens qui fuient euh, la Libye euh, en Europe donc euh, effectivement ça, ça a vraiment évolué et ça s'est même encore diminué je crois à ma connaissance il y a peut-être encore des drones qui survolent et des avions mais euh, voilà ils sont de plus en plus rares dans cette zone
1: voilà alors tout autre, tout, autre, tout autre sujet, mais vous parlez dans le livre de multinationales de l'humanitaire, on sent en, en vous lisant que vous êtes assez critique de la manière dont tout ça se déroule, est-ce que vous pouvez euh, peut-être expliciter ou nous en dire un petit peu plus sur le rapport que vous avez avec l'humanitaire
0: Ouais, alors euh, à la fois je suis critique et à la fois, euh, à la fois je suis mesuré, c'est-à-dire que en tout cas, j'ai l'impression qu'il faut faire... Preuve, enfin, moi, j'ai envie de faire preuve de pragmatisme dans mes engagements et je n'ai pas envie de, de cracher sur, sur des acteurs qui peuvent avoir des... Enfin, voilà, qui, qui, apportent, qui apportent un vrai soutien matériel à cette situation-là. Et je pense c'est un peu le... En tout cas, je vais peut-être un peu me défiler, mais je crois que, j ai, j ai, je pense que moi, j'ai envie de porter un discours politique par rapport à l'action que je fais. Et je pense qu'il y a des organisations qui n'ont pas envie de le faire. Je pense qu'il faut profiter des moyens qu'elles mettent en œuvre parce que c'est vrai, vraiment, je pense, au service des gens. Et en tout cas, ça peut parfois permettre de, permettre de sauver des vies. Et que ça, j'ai l'impression que dans cette situation, enfin, dans n'importe quelle situation, ça n'a pas de prix. Donc je pense qu'il faut prendre ce qu'il y a à avec les. Avec les multinationales de l'humanitaire, comme je le dis, et qu'il faut, qu faut effectivement... Je ne vais, vais pas remettre en cause leur, leur action. Après, je, je pense que c'est important de, de, au moins pour soi, avoir un sens politique qui va au-delà d'un de, simple, simple regard humanitaire sur une crise. Je pense que la crise en Méditerranée, elle n'est pas qu'humanitaire, je pense même qu'elle est d'abord politique, qu'elle est, elle est liée à l'Europe et... Et la position politique de l'Europe vis-à-vis à la fois des, des exilés et des personnes qui migrent et aussi à l'égard de, de la Libye et d'une situation même plus générale en Afrique. Mais euh, voilà, j ai, j ai, je crois que j'ai pas envie. Je sais, moi, je sais d'où je viens et je sais ce que j'ai envie de faire. Je pense que j'ai. Forcément, enfin, je crois que moi, j'ai envie de porter un discours qui est politique euh, à l'égard de la situation méditerranée et pas se contenter de, 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 de pleurer sur les morts qu'il peut y avoir et, et de dire que bah, voilà, euh, les gens euh, qui sont en détresse, il faut les sauver. Oui, je pense que les gens en détresse, il faut les sauver, mais euh, il faut aussi faire avancer la situation politique. Il faut que l'Europe, elle, elle mette en place... enfin euh, En tout cas, elle, elle prenne en charge... Euh, la situation méditerranéenne pour éviter qu'il y ait encore des morts. Quoi.
1: Et justement, c'est quoi les, les solutions qui pourraient être apportées pour qu'il n'y ait plus de personnes qui meurent en fait, dans la Méditerranée
0: bah, Moi, après, je ne suis pas non plus politicien, donc je ne pensais pas à moi de, de trouver ces, ces réponses-là. Mais euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que face à ce qu'ils appellent euh, les crises migratoires euh, euh, en Europe, je pense que les politiciens européens, ils ont choisi une réponse qui est sécuritaire avant de te avant d'être solidaire et, et fraternelle. Voilà, je pense qu'on en est loin. Et je ne sais pas ce serait quoi les solutions à apporter à cette crise-là, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, ce qui, ce qui m'importe, c'est d'être contre ce qui se passe, de ne pas accepter, euh, accepter euh, qu'il y ait plus de morts en Méditerranée. Maintenant, euh, savoir ce qu'il faudrait faire exactement, je n'ai pas de réponse claire à apporter.
1: Et en, en revenant un petit peu sur, euh, pas forcément le rapport à l'humanitaire, mais est-ce que vous faites une différence entre votre militantisme et l'humanitaire
0: Bah, je crois que oui, parce que je pense que j'ai une conscience politique et que, et que mes actions, elles, elles sont en accord avec cette conscience politique-là. Et que je, je. Voilà, je pense que les actes qu'on peut avoir quand on milite, ils ont un, un sens politique profond. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, euh, donc oui, je le, je le dissocie aussi de l'humanitaire. Maintenant, c'est vrai que euh, pour moi, c'est là où, où je peux accepter ce, ce compromis qui est de dire en fait, euh, je vais euh, là où je peux aller avec les moyens que j'ai et euh, avec ma conscience à moi et euh, participer euh, à quelque chose qui a du sens pour moi et, et tout en étant avec des organisations qui vont avoir euh, des approches... Euh, institutionnel, euh, euh, voilà euh, plus humanitaire quoi.
1: vous dites euh, à la fin de l'ouvrage qu'il faut surtout ne pas perdre de vue les rives, euh, qu'est-ce que vous entendez par là
0: <rire> ouais, c'était une manière un peu poétique de dire qu'il faut, faut à la fois pas s'oublier euh, quand on est en mer tout, un, toute la vie à terre s'arrête y a, y a, on, on oublie euh, tout le reste et on se concentre euh, on se concentre sur, sur ce qui se passe en mer. Et justement, je pense que c'est un écho un petit peu à, à ce que tu disais là, sur l'humanitaire et le politique. Je pense que pas perdre de, rue, de vue les rives, ça veut dire que c'est ne pas tomber dans, dans une vision purement de l'urgence où on se dit ah, il faut sauver les gens à tout prix, etc. Moi, je pense que c'est oui, il faut sauver les gens. Et en même temps, il faut porter un discours politique qui soit fort et ferme et, et offensif vis-à-vis -vis des gens qui qui prône le, le repli sur soi, la xénophobie, la fermeture des frontières, et, et voilà, qui, qui, qui cherche à, ouais, à, à fermer les frontières.
1: Et est-ce que vous êtes optimiste, optimiste euh,
0: <rire> Je dirais que je suis, je suis pessimiste positif. <rire> je pense que les choses ne vont pas dans le bon sens et probablement que ça ne va pas s'arranger et qu'aujourd'hui, euh, clairement, la position de l'Europe, c'est de, de, euh, de laisser les gens euh, se noyer en Méditerranée. Mais je pense que euh, c'est pas parce qu'on a une vision euh, réaliste des choses qu'il faut arrêter de se battre et qu'au contraire, euh, c'est se battre qui donne du sens euh, à ce qu'on fait.
1: Alors, on va, on va arriver à la fin de cet entretien. Antinan, merci du coup d'avoir accepté notre invitation. J'ai une dernière question, euh, cependant. Euh, nous, on a appris que vous repartiez en mer là dans, dans peu de temps. C'est quoi qui vous attend pour la suite
0: Eh ben je sais pas, parce que euh, les bateaux sur lesquels je devais repartir euh, subissent du... Euh, ce que j'appelle moi du harcèlement euh, administratif et judiciaire Et donc il y a des procédures euh, qui sont en cours en Italie Pour, euh, pour empêcher, euh, en tout cas pour ralentir euh, le, le départ des bateaux euh, vers la zone de sauvetage Donc euh, aujourd'hui euh, c'est assez incertain Et je sais pas, je, sais pas si, je sais pas quand est-ce que les bateaux vont repartir Je pense qu'ils vont repartir mais je sais pas quand et, euh, et du coup, là, j'attends de, de savoir si je repars sur un des bateaux de Sea-Watch a priori. Mais, mais je ne sais pas si ce sera possible avant 2021.
1: Radio-parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur Radio Parleur. For this day We shed some tears of love
0: now Like a tears in the rain When so long the dead are waking up There's nobody like my mom There's no place like my home Since I was born When I was young The flavor is so strong I've missed it so long now.